0: 로마 병사들은 소금 월급을 받았다. 소금을 얻기 위해 한 달을 싸웠고 소금으로 한 달을 살았다. 나는 소금 병정. 한달 동안 몸 안에 소금기를 내주고 월급을 받는다. 소금 방패를 들고 거친 소금밭에서 넘어지지 않으려 버틴다. 소금기를 더잘 씻어내기 위해 한 달을 절어 있었다. 윤성학 시인의 소금시였는데요 실제로 고대 로마에서는 이 병사들이 소금으로 월급을 받았다고 그래요. 그 당시는 소금이 금의 가치와 비슷했기 때문에 먹고 살기 위한 방편이 소금이었고 또그 소금을 얻기 위해서 이 전장에 나갔던 건데요. 올여름은 정말 우리 모두가 정령이 로마 병사가 된 기분이었습니다. 몸 안의 소금기가 다 빠져나간 만큼의 그 무더운 날씨와 사투를 벌였으니까요. 더위에 내어준 내 소금기에 비해서 이번 달 월급이 왜 이렇게 작게 느껴지는 걸까요? 그러나 한편으로는 그래서 더더욱 소중하게 느껴지기도 했습니다. 어 정말 땀과 노력의 결정체이기도 하고 또 정직한 노동으로 얻은 숭고한 가치이기도 하니까 말이에요. 자 이번 주도 여러분 고생 많으셨습니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 방현주입니다. 책을 좋아하는 사람들은 책장에 아직 읽지 못한 책이 스트룩해도 신간이 나오면 또 책을 사고야 말죠. 마치 옷장에 옷이 아무리 많아도 새 옷을 사는 그런 심리와도 같을 텐데요. 오늘 책말 소식에서 만나볼 책은 옷 입기에 표출되는 사람들의 심리에 관한 거라고 합니다. 어떤 내용일지 출판평론가 권태현 씨의 안내로 함께 만나보겠습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 예, 네. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 소개해 줄책 제목, 아, 이거 정말... 저의 마음을 치유하는 책인 것 같아요.
1: 옷장 네. 심리학입니다.
0: 부제가 여자의 마음을 치유하는. 예. <웃음> 아니 제가 뭐 아까 뭐 책을 좋아하는 사람들은 뭐 책을 읽지 않아도 책을 사요. 남의 얘기 처음에 좀 제가 그렇거든요.
1: 그건뭐 저도 마찬가지입니다. 어, 예, 그 네. 책을
0: 살때그 빳빳한 그 인쇄된 듯한 그런 냄새 있잖아요. 전그 냄새 책의 냄새 너무 좋고요. 새 옷의 냄새는 더 좋아요.
1: 네, <웃음> 네 그런 얘기가 있습니다. 그 음식에 대해서 잘 아는 전문가는 네. 당신이 어떤 음식을 먹어 왔는지를 이야기하면 음흠. 당신이 누구인지 말해주겠다. 네. 그리고 이제 저희 같은 사람들은 당신이 어떤 책을 읽어 왔는지를 음. 알면 당신이 어떤 사람인지를 알겠다. 그렇겠죠. 이제 이런 식으로 얘기를 하는데 네. 이 책의 저자인 네. 제니퍼 바움 가르트너 이 사람은 이제 패션 치료라는 새로운 분야를 개척한 임상 심리학자인데요. 패션 치료가 뭐죠? 그러니까 그 옷을 어떤 옷을 권해 주느냐에 따라서 그 사람이 원래 가지고 있던 문제점들을 치료해가는.
0: 오, 그게 가능할까요?
1: 이게 최초로 이 사람이 개척을 했다고 합니다. 오, 예. 근데 이제 이 사람 같은 경우에는 그 사람이 입고 있는 옷 그리고 그 사람의 옷장을 딱 보면은 아, 당신이 어떠어떤 문제가 있구나 어허. 그리고 당신이 지금 이런 것 때문에 힘들지 네네. 그러니까 아, 어떻게 하면 당신을 바꿔줄 수 있다 네. 그렇게 얘기할 수 있는 사람인 겁니다 어. 근데 이제 우리가 왜 어떤 상태가 어떤 옷을 사게 만들고 네. 그런 것처럼 그 사람의 문제를 해결하기 위해서는 역으로 이제 옷을 어떤 옷을 입으라고 권해주는 거죠 네네. 그러니까 체질을 바꾸기 위해서 음. 음식을 바꿔 먹어라 네. 그리고 또그 사람이 다른 곳에 관심을 갖기 위해서 이런 책들을 읽어봐라라고 말하는 것처럼 옷을 권해주면서 심리치료를 하는 겁니다.
0: 오 재밌겠다. 제 옷장 보여주고 싶어요.
1: 어... 완전 놀랄걸요. 옷 너무 많아가지고. 이 사람이 근데 이 사람이 (웃음) 그 그냥 자료만 모아서 쓴게 아니라 직접 자기가 상담을 신청해오는 사람한테 그리고 그 사람들이랑 같이 가서 옷장을 아. 보고 그 과정을 전부 썼어요 이 안에 아. 그래서 여성분들이 이 책을 읽으면 이제 그 사람이 와서 옷장을 들여다보고 음. 이렇게 같이 생생하게 전해주는 것처럼 아. 느끼면서 도움을 받을 수 있을 것 같습니다
0: 저 같은 경우는 옷장에 보면 10년 전 옷도 있거든요 저 과거에 집착하는 심리가 있을까요?
1: 마, 예 그렇게 되겠습니다. 여기 옛날 옷 옛날 <웃음> 네. 옷을 못 버리고 있는 사람은 네. 과거에 집착도 하고 어. 그리고 이걸 언제 또 다시 입을지 몰라.
0: 어 완전 예. 완전 정확해. 네 예, 그런
1: 생각으로 그 옷을 놔두고요. <웃음> 네. 그리고 이제 자기가 가지고 있는 것을 버리면은 음. 왠지 어떤 자기에게 어떤 그 상실감이 어. 커질 것 같아서 네. 그런 조금이라도 더 이제 어떤 그 위로를 받고 싶어서 음, 옛날 네. 물건들로부터 네네. 그런 심리 때문에 그걸 못 버린다고 합니다. 아,
0: 재밌네요. 또 어떤 내용들이 있어요? 재밌네요. 그리고 이제 음. 옷을 미친
1: 듯이 사는 사람들이 있거든요. 어,
0: 찔린다. 예.
1: <웃음> 그런 사람들은 네. 자기가 불안해서 그렇답니다.
0: 아, 쇼핑 중독 정도로 말씀하시는 거겠죠? 예. 예, 그거는. 예.
1: 그러니까는 이제 뭐 일이 잘안 된다든지, 음, 음, 대인관계가 불만스럽다든지 네. 이런 사람들이. 옷을 삼으로 인해서 네. 이제 일시적으로 이제 만족을 하는 거죠. 대리 만족 같은 걸로 그렇죠. 거죠. 네. 그래서 옷을 사게 되면 이 도파민이 분비된다 그래요. 네. 그때 잠깐 기분이 좋아진다고 아. 하거든요. 음. 그래서 그것 때문에 옷을 사는데 네. <웃음> 나중에 이제 어떤 문제가 생기냐면 옷을 너무 많이 사서 아, 네. 어, 재정 상태가 아주 안 좋아져요. 아. 네. 그러면은 그것이 그 자기를 억지어 오는 게 이게 싫어서 네. 여기서 벗어나려고 또 옷을 사는 겁니다.
0: 아 그래요. 네.
1: 네. 이런 문제들이 있고 음. 그리고 이제 옷을 입을 때 네. 이제 뭐 검정색이나 네. 뭐 흰색 같은 무채색 계통네
0: 음. 좋아요, 지금도 검정 입고 있잖아요. 네. 아니면은 네. 이제 한 가지 색만 계속 입는다든지 네. 이런 사람들이
1: 있거든요. 네. 그 사람들에 대해서는 이렇게 진단을 합니다. 네. 어 자기를 드러내고 싶지 않아서.
0: 아. 그러니까
1: 자기가 어, 어떤, 그, (웃음) (웃음) 상대방에게 노출돼서 불편한 것이 싫은 거예요. 아. 그런 심리가 있는데, 아. 이런 사람들이 이렇게 계속 음. 단색으로 옷을 음. 입다 보면은 지루해지고, 음. 그리고, 나분해지면서 수 있죠. 더 심해지면 우울증까지 온답니다.
0: 책에 보면 구체적으로 그 마음을 움직이는 아홉 가지 힐링 테라피가 나온답니다요. 네. 그 얘기 좀 해주세요.
1: 그러니까 이제 아까처럼 옷을 갖다가 네. 사놓고 막그 옷장에 음. 넣어놓고 못 버리는 사람들 네. 이런 사람들 같은 경우에 어, 뭐 옛날에 집착한다든지 뭐 음. 내면에 상처가 있다든지 뭐 이런 부분이 있는데 네. 이런 경우에 어떤 처방을 내리냐면은. 네. 자기가 직접 가서 네. 옷을 고르게 합니다. 아하. 그리고 옷장에 있는 옷 중에서 3분의 2를 버리게 해요. 네. 이걸 갖다가 뭐 기증을 하든 팔든 예. 예. 아니면 그냥 버리든 간에 3분의 2를 버리고 음. 지금 꼭 필요한 옷들 3분의 1만 남기고 나머지 옷은 이제 과거에 버렸던 것들과 다른 것을 사게 하는 거죠. 아, 그렇게 되면 은 자기가 과거로부터 또 음. 내면으로부터 자유로워지면서 네. 활기차게 음. 어떤 삶을 살 수가 있고요. 네. 그리고 이제 새로 막 옷을 막 사는 사람들 같은 경우에는 네. 결국 그 옷을 산다는 행위는 옷을 통해서 만족을 하는 거거든요. 음, 그렇죠. 그래서 다른 걸로 만족할 수 있는 그런 음. 거를 이제 찾아보게 하고요. 네. 그리고 이제 무채색 계통의 옷을 많이 입는 어떤 그런 사람들 같은 경우에는 무채색의 옷을 입더라도 악세사리라든지 네. 음. 가령 뭐 어, 브라우스를 그렇게 입었다면은, 뭐, 치마는 조금 컬러풀하게 입는다든지, 네. 이런 식의 변화를 주면서, 네. 변화를 주면서, 그러니까 내면은 변화를 요구하고 있어요. 아하. 요구하고 있는데, 어, 실제로 그것이 어떤 관성화되면서 음. 점점 더 사태가 악화돼가는 거죠. 네네. 그래서 옷을 바꿔주면 음. 그렇게 변화가 일어난다는 겁니다. 네. 그리고 이제 나이가 좀 있는 사람들이 네. 젊어 보이려고 막 네. 이제 젊은이들이 입는 어... 옷 입잖아요.
0: 권태현 씨 오늘 핑크
1: 입으셨네요. <웃음> 어울리세요. 근데 이거는 핑크인데 네. 약간 좀 <웃음> 예, 분위기가 좀 다르죠? 네. 어울리세요. 예. 아, 그렇습니까? 네. 그렇다면 은 이건 성공이고요. 네. 보통의 경우에 나이가 있는데 너무 젊은이들이 옷을 음, 입게 되면 은 음, 음. 어떻게 되냐면 은 젊어 보이는 게 아니라 더 네. 나이가 들어 보인다는 거예요.
0: 아, 오히려. 어울리지
1: 않기 때문에. 음, 그럴 수 있죠. 네. 예. 네. 그래서 그런 식으로 그냥 무조건 젊은이들이 입는 옷을 입는 게 아니라 자기 나이에 맞춰 입되 음. 자기의 특성을 살릴 수 있는 그것을 강조하는 옷을 입게 되면은 음. 더 나이 들어 보이지 않으면서 활기찬 모습 당당한 모습으로 코디가 가능해진다는 얘기입니다. 그래서 여기서 이제 뭐 가장 중요한 부분은 지금 내가 어떤 옷을 갖고 있는지를 냉정하게 이제 살펴보라는 거예요. 그래서 아까처럼 버릴 건 버리고 그리고 내가 이 옷을 통해서 이 책에서 알려주는 방법을 대입시켜보면 아 내가 이 옷을 보니까 나한테 이런 문제가 있구나. 네. 공감을 하게 된다는 거죠. 음. 그래서 그 부분에 대해서 바꾸고 싶은 것과 보완하고 싶은 것을 네. 적절하게 이제 접목을 시키는 겁니다. 네. 그래서 어, 궁극적으로는 자기가 원하는 모습의 사람 이 음. 입는다고 생각하는 옷을 입으라고 아, 얘기해요. 에이. 때에 따라서는 뭐뭐 뭐 오프라 윈프리라든지 음. 뭐 이런 식으로 롤 모델을 정해놓고 시도를 해도 좋다고 아, 얘기를 네, 하거든요. 네, 네. 그래서 뭐이 이제 이온 얘기를 하면서 그 네. 안에 심리들이 음, 음. 같이 묻어서 나오기 때문에 네. 아 우리가 더 당당하게 자신 있게 음. 사는 방법을 아, 옷이라는 음. 이 매개를 통해서 한번. 바꾸볼수 있는 네. 네, 그런 책이었습니다.
0: 네. 옷을 통해서 그 안에 감춰져 있는 그 속에 우리의 심리는 무엇일지 찾아보는 책옷장심리학 오늘의 책으로 소개해 주셨습니다. 권태현 씨 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: MBC. 정전협정을 백지화하겠다는 북한의 발표가 나온 시점에서 우리는 지난달 27일 정전협정체결 60주년을 맞았습니다. 지금 우리에게 필요한 건 한국전쟁의 실체를 올바로 직시하고 또 전쟁의 진실과 그것이 남긴 상처를 스스로 되짚어봐야 하는 것이 아닐까 싶습니다. 이번 주 북카페에서는 한국전쟁의 참상을 미공군의 공중폭격의 기록으로 들여다보는 책입니다. 제목 폭격. 함께합니다. 공중폭격으로 희생된 민간인들의 피해를 통해서 전쟁이 남길 수밖에 없는 그 어쩔 수 없는 비극을 서울대학교 통일평화연구원의 김태우 교수 모시고 나눠보겠습니다. 어서 오세요.
2: 예, 안녕하세요. 네.
0: 교수님. 어, 이 폭격 두 글자가 주는 이 무게감이 상당합니다. 어, 왜냐하면 교수님이 10년간 몰두했던 어떤 미공군 공중폭격에 대한 연구의 결정판이라고 할수 있기 때문일까요? 네, 감사합니다. <웃음> 벌써 제가 소문을 드리니까 학교에서는 이 연구가 이미 상당히 획기적인 성과로 인정을 많이 받으셨더라고 자랑 좀 해주세요. 예, 예. 어,
2: 뭐랄까요? 그제 입으로 말하기는 여러 가지 쑥스러운데요. 제
0: 입으로 얘기할까요? 그러면요. <웃음> 예. 네, <웃음> 교수님, 뭐 특히 유럽에서 어~ 토기, 독일, 뭐, 오스트리아 학교에서 상당히 각광받았다고 하던데요. 그 얘기부터 좀 해주세요. 그러면요.
2: 예, 지난달에 오스트리아 독일에 있는... 학술회의에 가서 이 책의 주요 내용과 관련된 발표를 두 차례 했는데요. 당시 학술회의에서 특히 이 자료의 중요성을 음. 많이 그 현지 학자들로부터 음. 조명을 받았고 그 연장선상에서 그 헬가 피터라는 현지의 독일 현지의 유명한 번역가로부터 그이 책의 번역을 직접적으로 제안받을 정도로 아, 예. 예, 현지에서 반응이 좋았습니다.
0: 네, 뿐만 아니라 어, 강만길 연구 기금을 받으셨는데 이렇게 호평을 받으셨더라고요. 과거사 정리와 관련해서 한국 근현대사 연구자들이 무엇을 해야 하는지 구체적으로 보여주는 성과다. 이런 얘기도 받으셨고요. 그렇죠? 예. 네, 교수님 너무 쑥스러워하셔서 다음 질문 넘어가겠습니다. 예. 네. <웃음> 교수님 근데 어, 우리가 한국전쟁 한국 전쟁 하지만 예. 그 가운데서도 공중폭 역에 관심을 갖게 되신 특별한 계기가 있으셨을까요?
2: 예, 제 어린 시절의 흥미로운 경험하고 네. 제 개인 학술사적인 관점에서 음. 얘기 드릴 수 있을 것 같은데요. 네. 먼저 제 개인 학술사적인 관점에서 간단히 말씀드리면 네. 저는 원래 석사 과정에서 네. 해방지구 북한 지역의 사회사와 관련된 아하. 짧은 논문들을 주로 써왔습니다. 네. 써왔습니다. 예. 그래서 한국 전쟁 이전 시기까지 북한 주민의 일상과 음. 사상의 음. 변화를 주로 추적하는 네. 글들이었는데요. 예. 그 시기가 점점 내려와서 한국 전쟁에 이르게 되자 네. 이 공중 폭격이라는 음. 문제에 대해서 제대로 이해하지 못하면 네. 전쟁기 북한의 사회사 그리고 전후 북한의 사회사를 제대로 이해할 수 없다라는 네. 좀 본원적인 그런 문제의식에 아, 도달하게 됐고요. 네. 그래서 이 공중폭격을 본격적으로 하게 됐고
0: 개인적인 부이요 예,
2: 개인적으로 어린 시절에 흥미로운 경험이 있었는데요. 네.
0: 어린 시절이요? 저는 예. 잘못인데요. 6 2전쟁 안고 예. 예 맞습니다.
2: 네. 저전 <웃음> 1975년생으로서 네. 80년대 초등학교 당신 국민학교라고 네. 불렀었죠. 네. 국민학교에 다녔는데요. 네. 초등학교 한 2, 3학년 때쯤으로 기억하는데 학교에서 한국전쟁에 대한 반국주의적인 교육을 음. 받고 말 그대로 전쟁과 북한에 대한 공포에 휩싸여서 집에 온 거죠. 그 이후에 가만히 생각해보니 제 할머니는 아, 그 시대의 중심에서 전쟁을 겪었겠다라는 것을 추측할 수 있었고 할머니에게 전쟁기에 가장 무서웠던 경험이 무엇이냐라고 음. 물어봤는데 당연히 할머니께서 그 북한군의 만행에 대해서 아주 리얼하게 (웃음) 얘기해 주실 줄 알았는데 의외로 대답이 미공군의 공중폭격이었다라고 이렇게 딱 잘라서 말씀하시더라고요.
0: 할머님께서요? 예,
2: 그러면서 음. 앞집 옆집 모두 폭격으로 불살라 없어졌고 음. 저희 할머니 집이 강원도 강릉인데요. 어, 폭격 당시에 아궁이에서 연기가 나고 있었는데 그 연기가 나면 폭격을 당하더라. 그래서 전쟁기 내내 밥을 제대로 해먹을 수 없었는데 아이들 키우는 아. 입장에선 그게 가장 곤란한 문제였다라고 말씀하셨거든요. 음. 근데 제가 나중에 성인이 되고 역사학자로서 대학원에서 공중폭격과 관련된 문제를 본격적으로 연구하다가 네. 이런 타겟을 판별하는 기준에 대한 그 미공군 문서를 우연히 보게 되었는데 거기에서 아, 민가의 민가의 굴뚝에서 나오는 연기는 아, 네. 폭격의 증거가 된다라는 것이 이렇게 딱 아주 음. 단적으로 표현되어 있었습니다. 그렇군요. 예, 그래서 개인적으로는 할머니 기억과 네. 오늘날의 오늘날 사는 저와 음. 그 전쟁기 그 문서를 음. 직접 만들었던 그 네. 주체들 이런 것이 이렇게 딱 만나는 접점의 네. 순간이어서.
0: 그러네요. 네.
2: 학자로서 흥분되기도 하고 음. 개인적으로는 충격이 되기도 하고 음. 그런 경험이 있습니다. 어,
0: 폭격이라는책 자체가 지금 전체가 몇백 페이지인 거죠, 선생님?
2: 약. 480페이지 네. 정도로 기억을 하고
1: 있는데요.
0: 상당히 두꺼운 책인데 예. 그 안에 있는 다양한 그 자료들, 특히 미 공군 문서가 10만여 장이 예. 예. 수집 분석돼 있다고 하는데 이게 여러 연구원들의 합동연구가 아니라 개인의 연구라고 하는데 이게 가능한 건가요?
2: 예, 물론 저 혼자 이 많은 자료를 수집하는 것은 불가능에 거의 가까운 일이고요. 네. 그래서 제일 제 책의 제일 뒤에 보면 감사의 글이 있는데 감사의 글이 음. 좀긴 편입니다. 여기저기 많은 분들로부터 도움을 받았는데 그중에서도 가장 대표적으로는 그 미국 국립문서보관소에 그상 거의 상주를 하면서 연구하고 음. 계시는 방선주 박사님이라고 계십니다. (웃음) 현대사학계에서는 굉장히 유명한 분이시고요. 칠순이 넘으신 노학자신데 그 방선생님의 도움을 많이 받았고요. 그 외에도 많은 분들이 도움을 주셨습니다. 그렇군요. 그런데 이제 그 자료를 정리하고 분석하고 글을 쓰는 과정은 오롯이 저 개인의 과제라고 말씀드릴 음. 수 있겠고 때문에 실은 매우 좀 진안한 음. 어려운 자료 분석의 과정을 거쳐서 이 책을 쓰게 되었습니다.
0: 그래서 10년이라는 시간이 투여됐던 것 같습니다. 예. 예. 네. 책의 내용에 대해서 궁금하신 분이 많을 것 같아서 책 속으로 한번 쑥 들어가 보죠 먼저 이 한국 전쟁 당시에 어 공중 폭격의 피해가 민간인들의 희생을 담보로 했기 때문에 그 부분에서 좀 얘기를 좀 해주세요 예, 예, 네 민간인 폭격의 피해자의 수치 이런 것들 우리가 간접적으로 볼 기회가 많은데 말이죠
2: 예 실은 이 남한에서도 굉장히 많은 민간인들이 희생됐지만 네. 북한의 민간인 희생이 굉장히 많았거든요. 음. 공중폭격으로 인해서. 네. 그런데 1999년에 북한이 어떻게 보면 거의 최초로 공식적인 전쟁 피해와 관련된 민간인 희생자 규모를 발표했는데 네. 그게 약 190만 명이라고 발표했습니다. 명. 그런데 음. 그 숫자는 음그 근거가 부족한 네. 어떻게 보면 주장에 가까운 거라고 볼수 있겠는데요. 예. 어 자료상에서 볼수 있는 공중 폭격으로 인한 북한 주민 민간인 희생자는 네. 28만 2천 명. 네. 한국 전쟁 직후에 작성된 러시아 문서에 나와 있는 통계 수치입니다.
0: 많이 엇갈리네요.
2: 예, 네. 그 28만 2천 명이라고 하는 수치는 그 3년 내내 지속된 음. 북한 지역에 대한 폭격을 생각하면 네. 어떻게 보면 좀 작다고도 볼 수가 있는데. 네. 하지만 음. 그 수치 또한 하루 평균으로 내보면 약 250명 이상이나 되는 굉장히 많은 또 희생자를 아. 의미하는 것이거든요. 예. 결코 적은 수치로만 음. 볼 수도 없겠고요.
0: 음. 근데 뭐 어, 미군은 공중 폭격이라는 민간인 희생자 수를 밝힌 적은 없는 거죠 공식적으로.
2: 예, 뭐 미국이 치른 그 많은 전쟁에서 예. 어, 자신들의 어떤 폭격이나 기타 음. 군사 행위를 통한. 민간인 희생자 수를 공식적으로 발표한 음. 사례는 아직까지는 없습니다.
0: 네. 근데 궁금한 게 어, 현재까지도 사실 국제법상으로는 이 민간인 폭격이 금지되어 있는 거 아닌가요?
2: 예, 예 맞습니다. 예. 20세기 초에 네. 만든 그런 관습법이라고도 볼수 있는 국제법상으로 네. 공식적으로 민간인 폭격은 금지되어 있는 것은 사실입니다.
0: 그렇죠. 근데 그때 한국 전쟁 당시는 세계제전이 끝난 지 얼마 되지 않던 시점이었기 때문에 어떻게 보면 어그 국제법이 가지고 있는 효과라든가 효력이라든가 군 당국의 의무라든가 이런 것이 조금 더 강력하지는 않았을까요?
2: 예, 실은 한국전쟁이 발발했었던 1950년 네. 당시는 전쟁기 민간인 보호와 갈, 관련된 네. 그 세계 여론이라든가 국제법이라든가 이런 것이 과도기이자 갈등기였다라고 음. 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 왜냐하면 그 많은 대중들이 잘 알고 있듯이 이차 네. 세계대전 당시에 미국은 유럽과 일본에서
1: 네.
2: 심지어 원자폭탄까지도 사용하면서 음. 민간인 히, 그렇죠. 대규모 민간인 희생을 유발을 했었죠. 네. 원폭뿐만 아니라 일본 지역에서 음. 수행한 소위탄 폭격의 희생자 또한 네. 원폭을 능가할 정도로 굉장히 많은 민간인 희생자를 유발했습니다. 네. 어 당시에 그런데 영국이나 미국은 적의 전쟁 수행 능력과 사기를 파괴하기 위해서 음. 적의 민간이 인구 밀집 지역을 파괴하는 이 같은 아, 폭격 자체를 네. 사실상 거의 합법적인 군사 작전으로 간주하고 있었던 네네. 거죠. 그런데 이 같은 무차별 폭격 방식이 전후 유럽을 중심으로 네. 반전평화론이 거세게 일고 음. 또 냉전이 시작되면서 네. 소련이 소련을 중심으로 한 사회주의 진영에서 이 반전평화론을 진영논리로 적극적으로 흡수를 했습니다. 그러면서 미국을 미공군의 전략폭격을 아주 음. 거세게 공격을 했죠. 그러면서 미국 또한 이런 세계 여론을 의식하지 않을 수 없었고 음. 그래서 전쟁 초기에는 군사 목표 정밀폭격, 군사 목표만을 네. 공격한다라는 음. 나름의 인도주의적인 원칙을 강조하는. 아,
0: 정밀폭격은 군사시설을 주 목표로 예, 하는 거고. 예. 그럼 민간을 포함하는 것은?
2: 민간시설은 이제 공식적으로는 폭격하지 않는다라는 거죠. 이제부터는 네. 한국전쟁에서는. 예. 음. 그리고 실제 전쟁 초기에 북한 음. 지역을 폭격할 때는 그 같은 것을 상당 정도 이행하기 위한 나름의 노력을 음. 해, 꽤나 했습니다. 그러나? 예, 전쟁이
0: 계속되면서
2: 예, 특히 예. 중국군이 개입했었던 네. 1 9 5십년 11월 이후에는 예. 소위 초토화 작전, 어, 도시와 농촌 음. 지역 자체를 아예 그냥 타깃으로 설정하는 군사 작전이 아, 예. 벌어지면서 네. 뭐 엄청난 규모의 민간인 희생을 납게 되었습니다. 네.
0: 이 책에 보면 한 남자가 있고요. 아, 예, 어, 예, 예. 예, 도망갈 생각하지 않고 하늘을 이렇게 멍하니 올려다보는 장면이 있었습니다. 예, 예. 저도 그 장면을 멍하게 바라봤는데요. 예, 예. 민간인이잖아요. 예. 그리고 폭격한 전투기인지 모르고 그냥 정말 어, 하늘의 비행기다 이런 얼굴이었어요. 예, 예. 그런 사람들이 폭격을 당했다라는 건데
2: 예. 실은 그 같은 상황이 한국전쟁 초기에는 남한, 북한 지역에서 상당 정도 있, 발생하지 않았을까라고 생각합니다. 네네. 왜냐하면은 어 최근 한국 정부에 의해서 만들어졌었던 음. 진실화위원회에서 네. 그 폭격 피해를 당한 많은 생존에 있는 네. 폭격 피해자들을 인터뷰를 했었는데요. 네네. 거기에서도 비슷한 내용이 나옵니다. 아, 예컨대 네. 전쟁 초기에 1위역 그 폭격 사건이 있었는데요. 네네. 당시 B-29기가 대규모의 폭탄을 1위역 음. 그 부근에 또 화를 했는데 네. 폭탄이 막 떨어지는 순간 음. 오히려 폭탄 쪽을 향해서 사람들이 막 소리를 지르면서 음. 몰려들었다라고 왜요? 합니다. 설마 미군이 네. 폭탄을 떨어뜨렸을 것이라고는 상상하지 않고 음. 아, 뭐 비나 그러니까 네네. 전단, 선전 전단이나 네. 뭐 허. 그런 것을 뿌린다라고 소리를 지르면서 음. 오히려 폭탄을 향해서 달려갔는데 네. 예 아주. 충격적인 유혈 사태가 음, 그 이후에 발생했던 거죠.
0: 그 민간인의 생명을 담보로 한 공중폭격에 관해서는 북쪽의 북폭, 그러니까 평양을 포함한 그런 폭격도 있었지만 어, 남한의 피해도 적지 않았다고 예, 예. 어, 기록하셨습니다. 예, 예. 그 부분을 좀 얘기해 주시죠.
2: 예, 남한 지역에서도 음. 상당히 많은 민간인 희생이 있었고요. 예. 아까 말씀드린 것처럼 한국 정부가 네. 통계를 낸 그런 조사 과정에서도 예. 민간인 희생의 가장 큰 원인이 서울 지역 민간인 희생의 가장 예. 큰 원인이 공중 미국의 공중폭격이었다는 그러니까 그 것을 볼수 있는데요. 왜 그런 거죠? 적이
0: 그러니까 숨어있을 거라고 추정돼서 그런 건가요?
2: 아, 서울 지역 희생 같은 경우는 예. 주로 그 희생자들의 대부분이 특정 지역에 이렇게 밀집되어 있습니다. 네. 서울에서는 용산구 쪽에 서예 아, 용산? 아, 주로 집에서 가까운데 아, 그렇습니다. 네. 네, 다른 이유보다 그곳에 어, 기차역 역과 아. 조차장이 있기 때문이죠. 예, 그래서 그 교통중심지역 같은 경우 폭격의 네. 중요한 타깃으로 설정이 되었습니다. 왜냐하면 음. 그곳을 통해서 많은 군사물자와 식량 아. 같은 식량 혹은 음. 뭐 병력들이 계속 이동하는 곳이기 음. 때문에 그곳을 파괴하는 것은 전쟁 수행 과정에서 일종의 중요한 목표였죠. 음. 하지만 그런 교통중심지역이 대부분 네. 또 인구 밀집 지역에 위치하고 있잖아요. 예. 네, 예, 뭐 용서, 그렇죠. 용산도 마찬가지고. 예. 그러다 보니까는 전쟁 초기에 그런 교통 중심 지역에 있는 예. 남한 도시도 많은 피해를 입었고 예. 그뿐만 아니라 상당히 많은 농촌 지역들까지도 예. 폭격의 피해로부터 자유롭지 못했는데요.
0: 농촌까지 왜 그랬을까요?
2: 예. 전쟁 초기 시점 1950년 7월 중순 이후부터 특히 네. 농촌 지역에 대한 폭격이 심해지는 것을 볼 수가 있는데, 네. 어, 기계적인 한계, 음흠. 전폭기의 기계적인 네. 한계와, 어, 이, 뭐랄까요, 북한군의 적절한 네. 대공방어 네. 같은 것이 중요한 원인 됐다고 볼수 있겠습니다. 뭐냐면은 네. 전쟁 초기에 남한 지역으로 출동하는 전폭기 같은 경우 네. 대부분 일본에 있는 네. 기지로부터 음, 이렇게 음. 출격하는 것이었는데요. 네. 그 전폭기는 소위 항속거리가 굉장히 짧았습니다. 항속거리라는 것은 연료통에다가 연료를 가득 채우고 음. 왕복할 수 있는 거리를 항속거리라고 하는데 한국 전쟁기에 일본에서 출격하는 비행기는 한반도에서 길어야 한 5분 정도만 머물 수 있었던 거죠 아, 임무 구역에서
0: 5분 안에 임무 수행해야 되는 거예요. 어.
2: 그런데 이제 전쟁 초기에 북한군이 이 폭격의 피해가 굉장히 가중이 되자 아, 이제 주로 주간에는 산 속에 숨고 네. 야간에만 이동하거나 전투를 벌이는 방식으로 전쟁을 수행하게 됩니다. 네. 다시 말해서 빠르게 비행하는 그 전폭기 음. 내부에서 네. 북한군 혹은 북한군 차량, 보급품 이런 것을 발견하는 것이 사실상 현실적으로 불가능해진 거죠. 매 네,
0: 눈도 아니고. 예. 예. 네.
2: 그러면서 그. 시, 그렇게 출격한 또 폭격기들은 무조건 자신이 싣고 간 음. 폭탄들은 임무격에 무조건 다 쏟아붓고 와야 된 거였거든요. 그게 말이 되나요? 폭격기의 전폭기의 안전상의 문제와도 관련되 있는 허, 것인데
0: 막히다. 예. 예,
2: 폭탄을 싣고 음. 지금도 마찬가지인데요. 네. 폭탄을 싣고 이렇게 훈련을 떠났던 전폭기가 네. 기지로 다시 돌아올 때는 음. 아무튼 그 폭탄을 다 소비한 어. 이후에나 돌아옵니다. 그런데 근데, 예. 예, 예
0: 그... 그런 얘기도 있더라고요. 흰 옷을 입은 사람들
2: 예, 그래, 예. 무조건 폭격했다. 예, 그흰 옷을 입은 사람들이란 곧 한국의 민간인을 의미하는데요. 네. 제가 본 자료에서 그 타깃으로 people in white 그러니까 흰옷을 흰 옷을 사람들? 입은 사람들을 네. 설정하고 공격한 사례를 뭐. 아, 무수, 무수히 많이 볼수 있었습니다.
0: 그가 어떤 정치적 이데올로기를 가졌가가 중요한 게 아니라 흰 옷을 입은 사람들은 무조건 폭격했다라는 대목이 나온다고요?
2: 예, 예, 그 충격적이네요. <웃음>
0: 네.
2: 예. 예, 그 여러 가지 그흰 옷을 입은 사람들을 공격한 이유가 있는데요. 네. 전쟁 초기 남한지역에 대한 공격 같은 경우는 그 피난민 통제 정책과 관련이 있었습니다. 전쟁 초기에 미군이 굉장히 충격적이게도 북한군에게 계속 패배하면서 패퇴를 하게 되자 피난민들 중에 북한군의 게릴라가 포함되어 있을 수도 있다. 그래서 전선 밑으로 더 이상 내려오지 못하도록 통제를 하는 그 같은 명령이 7월 25일에 하달이 됩니다. 그런데 그런 피난민을 통제하는 과정에서 음. 어, 전폭기 조종사들에게 흰옷을 입고 가는 무리들에게는 네. 기총소사를 하라라는 음. 명령이 고식, 공식적으로 하달이 되었고 음. 그래서 그 유명한 노근희 사건, 네, 네, 네. 노근희 사건이 7월 26일부터 29일까지 3박 4일에 거쳐서 음. 그 진행돼서 한 400에서 500명이 희생된 네. 사건인데요. 그러니까 7월 25일 그 같은 정책이 만들어진 바로 다음 날에 그런 아, 비극이 발생한 사건이죠. 음. 그래서 노근이 그 사건도 최초 희생자 100명은 음. 기총소사에 의해서 희생이 되었었습니다. 네. 네, 그래서 그런 피난민들을 통제한다는 음. 라 명목하에 음. 실은 제 책에도 여러 군데 나오는데 네. 뭐 피난민들이 밀집해 있는 네. 심지어는 1,000명, 2,000명이 밀집해서 음. 그 지역 일대가 하얗게 보이는 그런 음. 곳에도 그냥 반복적인 미 공군 폭격기의 아. 공격이 진행되는 네. 그 같은 양상을 볼 수가 있었습니다.
0: 네, 음. 그런데 한국전쟁 이승만 대통령이 민간인 폭격 상황에 대해서 했던 얘기도 있더라고요. 한국민들이 자기 집이 파괴되는 것을 눈앞에서 보는 것은 무서운 일이나 그들은 그것을 묵묵히 참고 차라리 가옥이 파괴될 전정 적에게 나라를 뺏기어 독립된 국가에서 자유민으로살수 없는 것을 원치 않는다 이게 도대체 전쟁에서 어떤 생명을 담보하는 그런 무모한 피해들 대가로 봐야 어쩔 수 없다 뭐 대가로 바라봐야 된다 이런 얘기인가요 어떻게 받아들여야 되는 건가요
2: 예 한국인들이 공격당한 입장에서 아무튼 유, 엔군 미군이 음. 한국을 많이 도와주고 있고, 네. 그 같은 미군의 군사행위를 우리는 그냥 고마워해야 된다라는 어. 어떤 입장에서 네. 반공주의적인 국가주의적인 입장에 네. 어떤 그 당시에 어떻게 보면 일반적인 논리라고도 볼 음. 수가 있겠는데요. 실은 이승만의 네. 발언보다 더 충격적인 것은, 네. 어, 최근에 있었던 그 정부가 만들었던 진실화의 위원회 그것이 네. 실은 노면 정권 시기에 만들어졌었는데요 그 이후에 그 진실화의 위원회 활동이 노면 정권 시기에 종료된 것이 아니라 그 이후 정부까지도 이것이 활동이 계속 연장됐었습니다 네. 근데 그 최종 보고서에서 미국은 자신이 수행한 그 공중폭격의 희생자 이런 것을 부수적인 피해라는 군사용어로서 정당화를 아. 하거든요 네, 그러니까 군예 음. 그~ 영어로 콜레트럴 데미지라고 하는데 네. 그 군사 목표를 공격하는 와중에 그 주변에 아무튼 민간인들이 좀 위치하고 있었고 그러면서 어쩔 수 없이 희생된 음. 부수적인 피해다. 라는 본연, 본질적인 피해가 아니라 아, 네. 부수적인 피해다라는 관점에서 음. 자신들의 민간인 공격을 좀, 그런 음. 민간인 피해를 정당화 하는데요. 네. 저는 그것과 굉장히 동일한 그러네요. 화법으로 음. 진실화의 위원에서 회그 부수적 피해다, 그리고 네. 어쩔 수 없는 희생이다라는 관점에서 음. 그런 민간인 희생을 음. 어떻게 보면 좀 정당화를 해줬는데요 네.
0: 어떻게 보면 예. 지금 현대를 살아가는 우리의 시각이 그 (1950년대에서) 크게 나아가지 못했다는 것을 반증하는 게 아닌가 싶기도 하고요 예. 예. 맞습니다. 네 어~ 또 보면 독도 폭격 사건이 언급된 부분이 있더라고요 예. 예. (1948년) 맞나요 예, 예. 하... 지금 우리에게 환기시키는 건 어떤 의미가 있을까요
2: 예그 독도 폭격 사건은 국가 수립 두달전 네. 1948년 8월에 대한민국 정부가 수립되기 딱두달 전에 네. 발생했었던 아. 사건인데요. 지금은 독도가 민간인들의 그런 어떤 출입 같은 것을 통제할 정도로 한국인들의 사랑을 받으면서 그 생태를 음. 보호받고 있지만 네. 어 당시에는 1948년 당시에는 네. 태평양 곳곳에 산지대에 있었던 미공군의 여러 폭격연습장 중에 하나였던 겁니다. 독도가요? 예. 어... 그래서 그날도 어, 한국전쟁기에 한반도 상공에서 그 수많은 폭격을 했었던 B-29기가 음... 독도 상공에서 그런 폭격 훈련을 하고 있었는데 불행히도 그 독도에 많은 민간 선단이 몰려 있었던 거죠. 약약 아, 약 20척, 예. 30척의 네네. 민간 선단이 그곳에서 음. 미역 채취를 하고 있었고 네. 그러다가 실은 굉장히 맑은 날씨 그러니까 그런 민간 선단을 확인할 수 있는 정도의 네. 아주 청명한 날씨였음에도 불구하고 그곳에 폭격이 진행되었고 네. 그래서 굉장히 많은 민간인들이 희생이 아. 된 사건이었습니다.
0: 예, 예. 이 책의 그 말미에 쓰여진 이 문장이 이 책의 주제를 함축적으로 말씀한 것 같은데요. 이런 대목입니다. 세계 어디선가 크고 작은 전쟁은 여전히 지속되고 있다. 전쟁의 원인은 매우 다양하며 전쟁의 신는 한반도처럼 갈등하는 지역을 눈여고 보고 있을 것임에 틀림없다 그리고 만약 한반도에서 불운의 역사가 재개되어 전쟁이 전쟁이 발발될 경우 한반도 주변의 강대국들은 또다시 그들을 위한 전쟁을 수행할 것이다. 그리고 평범한 민간인들의 막대한 희생을 강요할 것이다.라고 말씀하셨어요. 그래서 더욱더 평화적인 해법이 필요한 거겠죠.
2: 예, 예. 네. 제가 이 책을 통해서 궁극적으로 말하고 싶은 것이 평화였는데요. 네. 이 책은 그 주요 분석 대상이 미국이기 때문에 음. 어떻게 보면 은 반미주의적인 책이 아닌가라고 음. 읽힐 수도 있겠습니다만 네. 이 책을 보신 분들은 아마 아시겠습니다만 단순히 이 책을 보고 불편하게 여길 세력은 미국뿐만 아니라 그 적대 세력인 네. 뭐 중국이나 북한이나 모두 불편해할 만한 내용들을 음. 굉장히 많이 포함하고 있습니다. 네. 그래서 예컨대 북한 같은 경우도 전쟁 초기에 그 폭격이 대규모로 진행되고 있을 때 굉장히 당황하는 모습, 네. 그래서 소련에 적극적으로 원조를 호소하는 이런 모습을 보인다거나 그 폭격이 대규모로 진행되고 있을 때 사실상 그들이 내놓는 그전재민 구호 정책이라는 것이 토막을 만들어라라는 정도였거든요. 네. 그 토막이라는 것은 그 지하 토구를 의미하는 것인데요. 아, 사실상 생존하기 위한 음. 유일한 방법이었다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그런데 그런 지하시설을 만들고 그 안에서 생존을 해라라는 것은 거의 북한 주민을 음. 죽음에 방치해놓은 것이나 마찬가지다라고 할수 있겠죠. 뿐만 아니라 중국도 이 책에서는 그 폭격과 관련된 내용에서 좀그 비판적인 내용들이 많이 다뤄지고 네, 있습니다. 네. 특히 1952년 초 시점에 이르러서는 네. 에, 1952년 초에 어, 북한 지도부가 어, 중 당시 정전 협상이 진행되고 있었는데 네. 폭격의 피해가 너무 심하기 때문에 우리는 이제 전쟁을 그만 종료했으면 좋겠다라고 네. 중국 측에 강력하게 호소를 합니다. 네. 예, 당시 정전협상 장에서는 어, 포로 교환과 관련된 음. 것이 미국과 중국 사이에 아주 쟁점이 되어 있었고요. 네네. 중국과 중국 입장에서는 미국의 입장을 수용할 경우 자신의 국가적인 위신이 음흠. 크게 다칠 수 있다라고 음흠. 주장하면서 전쟁을 종료시키자는 어, 북한의 주장을 수용하지 않습니다. 네네. 그래서 그 정전협상이 그 이후에도 무려 음. 15개월이나 연장이 됐었고 네. 그 15개월 동안 이 책에서 나오는 것처럼 폭격으로 인해서 아. 많은 북한 지역의 민간인 희생이 유발됐던 거죠. 그렇군요. 예, 때문에 네. 이 만약에 음. 전쟁이 다시 음. 진행된다면 은 음. 제가 이 책에서 얘기하고 싶었던 음. 음, 그 중요한 내용 중에 하나인데요. 네. 이 책은 그 구성을 보면 은 현재에서 시작해서 현재에서 끝나고 있습니다. 아, 현재 최근에 있었던 이라크 전쟁과 음. 관련된 이야기로부터 이, 어, 이야기를 네. 시작을 해서 네. 최근에 있었던 군사훈련에 대한 이야기로 끝을 내고 있는데요. 네. 그 현재적인 관점에서의 평화의 중요성을 이렇게 궁극적으로는 강조를 하고 음, 싶었던 거고요. 알겠
0: 예. 오늘 북카페에서는 이 공중폭격 기록을 통해서 한국전쟁의 참상과 또현재 우리를 돌아보게 하는 책, 폭격을 발표한 서울대학교 통일평화연구원의 김태우 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 이회수 작가는 귀뚜라미를 밤이면 벽 속에서 달빛으로 가느다란 소리의 사슬을 엮어 소야곡을 연주하는 가을의 작은 전령이라고 정의했습니다. 어, 며칠 전부터요. 밤에 조용히 가만히 귀 기울여 보면요. 귀뚜라미 소리가 들리더라고요. 진짜로요. 여전히 무덥긴 하지만. 그래도 가을이 머지 않았다고 귀뚜라미가 힘내라고 (웃음) 얘기해 주는 것 같습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 방현주였습니다.